0: Salud, cultura y deporte Has llegado puntual a la cita Vamos a abrir el tablero Y es momento de lanzar el dado ¿Cuál será el tema de hoy? Ya, el pro ya va a iniciar el programa Disculpen, es que estaba deshojando unos elotes, los cuales en un ratito más voy a poner a coser. Pero bueno, ¿qué tal? Soy Dalia Tobar y te doy la más cordial bienvenida al programa El Dado. Déjenme ir a lavar rápidamente las manos. Ir a la mesa. Y los invito a que juntos abramos el tablero. Lancemos los dados y cayeron en la casilla de viaje. Vamos al Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato, porque ahí una profesora nos va a hablar de su trabajo de investigación con el gusano cogollero, responsable de la principal plaga que ataca al cultivo del maíz. ...y nos va a informar sobre cómo, sin el uso de insecticidas, lo controlan. ¡Comenzamos! La doctora Cristina del Rincón Castro estudió la licenciatura en Biología... ...en el Instituto Tecnológico de los Mochis, en el estado de Sinaloa. Tiene la maestría y el doctorado en Ciencias con especialidad en Biotecnología de Plantas... ...del Simbestap del Instituto Politécnico Nacional Unidad Irapuato. Se especializa en la caracterización, identificación, biología molecular y evaluación de virus entomopatógenos, es decir, el microorganismo que es capaz de causar una enfermedad al insecto plaga, y se ha especializado en el baculovirus, pero dejemos mejor que ella nos explique.
1: Sí, mira, Dalia, esto en realidad no es una idea nueva. Este ya tu servidora lleva, está por cumplir 33 años trabajando con este grupo de virus, este, los vaculovirus. Para que no nos espantemos, porque a veces la gente oye la palabra virus y cree que pues es el coronavirus o que es el virus del SIDA. No, 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 estos son de los virus buenos, ¿no? Son unos virus que son específicos para matar insectos y de hecho tiene más de 500 años que se descubrieron y nunca se han encontrado infectando otro hospedero que no sean insectos. Entonces ese es el primer requisito que a nosotros nos ponen para poder trabajar con estos virus porque estos virus se aíslan en el campo, se investigan en el laboratorio y posteriormente se devuelven al campo como un producto formulado este, y entran dentro de este mercado de los bioinsecticidas que son agentes de control biológico, ¿sí? que representan una alternativa al control químico, ¿sí? que tantos problemas de resistencia, de enfermedades en los humanos, de intoxicaciones y estos virus afortunadamente son totalmente inocuos para el hombre y para todos los animales mamíferos.
0: La doctora del Rincón Castro tiene 33 años estudiando el grupo de los baculovirus y 14 años en el estudio del gusano cogollero del maíz. A continuación nos habla de la relevancia de este tipo de estudio. El maíz es el cultivo hegemónico del país, pero
1: también es el grano más producido a nivel mundial. Bueno, por ahí compite un poco con el arroz, pero aún así le gana el maíz. Entonces, el maíz, el centro de origen del maíz, obviamente es México, ¿no? Entonces... El maíz ha ido coevolucionando con sus insectos plaga desde que el maíz fue domesticado por los aztecas y es consumido por nosotros, pues tú lo sabes en todas las formas y presentaciones, ¿no? El maíz, aparte de como alimentación, en otras partes del mundo se usa como fuente de forraje, no necesariamente eh, al nivel que nosotros lo consumimos para alimentación, pero por eso se convierte en este grano, ¿no? Entonces, eh, esta plaga se llama gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda, es su nombre científico, pero bueno, no nos vamos a meter en sofisticaciones. Gusano cogollero le podemos
0: llamar. Claro que sí. <risa> La plaga del gusano cogollero existe no solo en México, sino en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Es una plaga originaria del
1: continente americano. Por muchísimos años, ¿sí? desde que esta plaga existe, no había salido del continente eh, americano el gusano. Hace como 10 años, por razones que todavía desconocemos las personas que trabajamos con insectos, la plaga migra a África. Había estado toda su vida confinada al continente americano, pero la plaga migra a África primero, posteriormente a Asia y con una devastación en el cultivo del maíz brutal. No ha llegado todavía a Europa, pero los europeos ya lo están esperando porque saben que a los insectos pues, no les pueden poner este, un muro o una fronterita, vuelan, ¿no? Entonces va a llegar eventualmente.
0: La doctora María Cristina aseveró que esta plaga es de las más voraces en el cultivo del maíz. Hace un momento que estaba quitándole las hojas al elote, encontré un gusano en la mazorca. Y ese, nos dijo la doctora María Cristina, es el gusano elotero. Y los virus que se estudian en este departamento de alimentos de la Universidad de Guanajuato son tan específicos que el virus que mata al gusano cogollero no mata al gusano que está enroscado en el elote. En este espacio universitario del campus Irapuato-Salamanca, no es la única cepa con la que han trabajado. También lo han hecho con Baculovirus en plagas de los cultivos emblemáticos del
1: Bajío. No es la única cepa con la que nosotros trabajamos. Yo desde hace los 33 años que tengo, yo comencé cuando inicié haciendo la maestría, aquí en está Irapuato, pero empezamos trabajando con estos virus eh, en plagas del brócoli ...en plagas de la lechuga, en plagas del coliflor... Ahí comienza nuestra historia y tenemos un cepario, una colección de cepas nativas, pues de las principales plagas de los cultivos emblemáticos del Bajío. El brócoli, somos el principal estado a nivel nacional productor de brócoli. Entonces, tenemos ahí esas alternativas, empezamos estudiando primero con esas plagas porque nosotros nos íbamos al campo, nos vamos al campo con los estudiantes a tratar de identificar a insectos que estén naturalmente infectados. Infectados. Esta es la gran ventaja, Dalia. Nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos aplicando cosas que los insectos no tengan de manera natural. Esa mm -hmm. es la ventaja.
0: No todos los virus que se encuentran dentro de los insectos los matan con la misma eficiencia es como con nosotros, no todos los virus de la
1: gripa nos pegan con la misma intensidad, en los insectos es lo mismo, no todos los virus que eh, se encuentran dentro de ellos los matan con la misma eficiencia entonces nuestro trabajo científico es ir al campo aislar esas cepas caracterizarlas en el laboratorio para ver cuál es la más virulenta, cómo es su genoma, cómo infectan el insecto, cuántas proteínas produce, en qué tiempo matan el insecto y nosotros seleccionamos a las más virulentas y son las que ya continuamos trabajando a nivel de campo con ellos, produciéndolas, amplificándolas y formulándolas para usarlas como agentes de control biológico. En este trabajo, ¿cuántas personas participan? Somos una universidad pública, entonces yo dependo totalmente de mis estudiantes. Esos son estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. La población ha ido variando, ha habido momentos en donde he tenido 10 estudiantes de los tres niveles. Actualmente tenemos cuatro estudiantes, dos de maestría, uno de doctorado, ¿sí? un chico de licenciatura y un investigador postdoctoral, Conacyt, este que tiene eh, medio año trabajando con nosotros. Entonces esto fluctúa mucho. ¿Cómo se producen los virus? Nosotros este, usamos a los insectos como fábricas de producción. Los virus son patógenos obligados. No pueden crecer como una bacteria, como un hongo en un matraz, en una caja de Petri. No se puede. Necesitamos células vivas para reproducirlos. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas. Cultivamos líneas celulares de insectos inmortalizadas. O sea, que mantenemos todo el tiempo vivas o usamos a los insectos completos, que son una fábrica de producción. Entonces, ahí es donde estamos amplificando entonces nuestro trabajo. Eh, aunque no lo creas, Dalia, este, tenemos incubadoras donde alimentamos a insectos limpios. O sea, no pueden ser los de campo, porque los de campo están contaminados con parasitoides, con otros agentes, que ocultarían este, la evaluación correcta de la efectividad de nuestros virus. Entonces, nosotros tenemos un insectario. Todos los días hacemos dietas a base de maíz molido para el del gusano cogollero, a base de brócoli para el gusano del brócoli, y todos los días los estamos alimentando. O sea, los insectos están mejor alimentados que nosotros, casi uh -huh. sí chiqueados, ¿no? Hay temperatura, fotoperiodo. Entonces, los chicos cultivan, mantienen a los insectos, los infectan con el virus, ¿sí? Se cosechan los insectos, se meten así literal a una licuadora, ¿sí? Se muelen y después purificamos ya por técnicas un poquito más sofisticadas por ultracentrifugación sobre todo ¿sí? y nos quedamos con el inóculo viral puro a ese inóculo viral le ponemos agentes protectores de luz ultravioleta agentes eh, atrayentes para el insecto porque los virus no actúan como los químicos con que tú los rocíes encima del bicho ¿Sí? no actúan por contacto. El insecto se los tiene que comer. Entonces hay que poner en la formulación azuquita, miel, algo que le atraiga al insecto para comerse ese formulado viral. Entonces es
0: la forma como trabajamos en el laboratorio. Es importante ya no hacer uso de los insecticidas para acabar con la plaga del gusano cogollero. Es difícil que
1: eliminemos de nuestras vidas a los insecticidas químicos. O sea, históricamente, nuestras plagas industriales, hogareñas, eh, del campo, nuestras plagas agrícolas, Sale una cucaracha e inmediatamente vaciamos el insecticida químico. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y es un mercado muy importante a nivel mundial porque son toneladas y tonel millones de toneladas de insecticidas químicos los que se utilizan y sobre todo desafortunadamente a nivel de campo. ¿Cuál es el problema con los insecticidas químicos? ¿Sí? Los insectos fácilmente generan resistencia a los insecticidas químicos porque hay... Una sustancia puntual, ¿sí? que con el tiempo en los insectos cambian los receptores de sus células y dejan de reconocer esa sustancia del tóxico. Un virus no produce una sustancia. En el caso de los virus con los que nosotros trabajamos, producen 130, 150 proteínas diferentes para enfermar al insecto. Por eso en 500 años los insectos no han desarrollado resistencia, porque no pueden combatir tantos productos diferentes y un químico no, ¿sí? Es un agente tóxico puntual, ¿sí? Entonces, al ratito, en tres meses, en cuatro meses, los insectos desarrollan resistencia hacia los químicos. ¿Cuál es el problema? Que hay un exceso de aplicación de insecticidas químicos por esos niveles de resistencia y ahí empieza a ver los insecticidas químicos no son específicos para los insectos. Matan ratones, conejos, aves... Otros insectos y al humano,
0: desafortunadamente. Y entonces empieza una intoxicación de todas las personas aledañas a las zonas de producción. En cambio, los baculovirus los podemos los seres humanos comer sin problemas. Un trabajo, dijo, muy interesante porque esta investigación representa una alternativa para evitar el uso de insecticidas.
1: Los virus, los dalia, uno se los puede comer en una salsita de molcajete y son 100% inocuos. ¿Por qué? Porque los humanos no tenemos los receptores para recibir a toda esa batería de proteínas que los virus producen. Entonces, por eso es que es tan apasionante estudiarlos, porque cada vez que uno cree que ya conoce cómo entra el virus y cómo se reproduce... Sale otro grupo de genes nuevos que está produciendo el mismo virus, entonces nos tenemos que ir a estudiar. Nosotros, Dalia, lo bonito de nuestra investigación es que hacemos una combinación de ciencia básica para que termine más tarde siendo ciencia aplicada y resuelva una problemática para la sociedad, para el sector agrícola, para el sector ambiental. Estamos contribuyendo a disminuir el uso de los insecticidas químicos. Bueno, es una alternativa que proponemos. Desafortunadamente, estos productos están autorizados en Europa, están autorizados en Estados Unidos, pero en México en ninguna proporción. ¿Sí? Hace más de 40 años hay productos en el mundo a base de estos virus, pero México no los utiliza. Entonces nosotros aquí en México, sí, habemos muy poquitos grupos trabajando con baculovirus. La gente como que le da un poco de miedo, ¿no? Este, trabajar, este con virus. Sí, hay un doctor este de en el LinoCol y hay una doctora aquí en la Michoacana y tu servidor. Entonces somos un grupo muy reducido de científicos. Entonces yo creo que son objetivos de vida, ¿no? Para mí, mi objetivo de vida, la forma como yo me considero exitosa, es poder aportar conocimiento científico que un día resuelva una problemática real, en este caso a nivel de campo, y pues con nuestro cultivo insignia, que es el maíz.
0: En esta investigación se vincula con otras instancias. Nosotros hemos tenido
1: acercamiento, hemos tened, eh, tenido proyectos financiados por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es, es una asociación de productores ¿sí? eh, de aquí de la zona del Bajío, eh, que están trabajando todo el tiempo para resolver las problemáticas del campo. Actualmente nos acaban de autorizar eh, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, se abrevia desde está aquí en el estado de Guanajuato, un proyecto para estudiar en el campo, para formular siete cepas de baculovirus que nosotros hemos aislado en el laboratorio. Entonces, el interés que tiene es de ahí, la preocupación que hay por parte, incluso a nivel nacional, es que se disminuya el uso de químicos. Se retiraron más de 150 productos químicos por parte de Cofepris, nada más en los últimos meses. O sea, ya hay, y eso es algo que la verdad nos gusta mucho, hay una conciencia. ¿Sí? de protección del medio ambiente, de protección a la salud humana, y por eso ya hay una campaña para tratar de disminuir los químicos. Entonces, aquí entramos nosotros. Aquí entra la importancia de nuestra investigación este, que estamos desarrollando. Eh, tu servidora tiene 14 años en la Universidad de Guanajuato, y desde el día 1 hemos tenido afortunadamente proyectos de investigación para tratar de desarrollar esta línea de investigación.
0: ¿Qué tal? Soy Dalia Tobar y si acabas de sintonizar Radio Universidad de Guanajuato, te platico que estás escuchando el programa El Dado. Hoy con una entrevista a la doctora Cristina del Rincón Castro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y quien ha recibido el reconocimiento UARI en la categoría de Mujer y Ciencia en 2008, otorgado por el Consejo Directivo del Instituto de las Mujeres Irapuatenses finalista también en el concurso de Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras en 2008, entre muchos otros reconocimientos. Ella es especialista en la caracterización, identificación, biología molecular y evaluación de virus entomopatógenos, especialmente del baculovirus, como agentes de control biológico de plagas. Ha publicado 58 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales con arbitraje, 10 capítulos en libros nacionales e internacionales especializados en control microbiano de insectos, 106 artículos in extenso en memorias de congresos nacionales e internacionales y 88 resúmenes de trabajos de investigación en congresos también a nivel nacional e internacional. Y debido a su experiencia, hace unos meses la invitaron a trabajar en Francia en este tema sobre los baculovirus.
1: Estuvimos trabajando en las siglas, se llama IRBI, que en francés es Instituto de la Recherche sur la Biologie de los Insectos. Es un instituto que depende de la Universidad de Tours, es una universidad este, pública eh, ahí en Francia, pero que ellos es un instituto especializado en estudiar insectos. Hay 34 laboratorios de investigación y los 34 trabajan con insectos. Entonces, eh, como te comentaba al principio, los franceses que tienen una conciencia ecológica muy elevada, ya se están preparando para en caso de que esta plaga del gusano cogollero entre a Francia y quieren contar con el uso de estas cepas. Por supuesto, las cepas son mexicanas, este, hay muchas cuestiones legales que se tienen que estandarizar antes de nada más mandarlas a Francia, no se puede. Hay un tratado de Nagoya, hay que hablar con COFEPRISA, con la Secretaría de Agricultura, hay muchas cosas, ¿no? Pero ellos tienen un interés genuino en contar con alternativas de control biológico. ¿Por qué? Porque no las tienen contra este gusano. La formación de los estudiantes. Sí, Afortunadamente hemos tenido tesistas de la carrera de Ingeniería en Alimentos, de la carrera de Ingeniería Ambiental y de la carrera de los Ingenieros Agrónomos, ¿sí? de, de los tres niveles, ¿no? de licenciatura, maestría y doctorado. Eh, ahorita hasta el momento yo he graduado 25 chicos aquí en la UG de licenciatura, 20 chicos a nivel de maestría y esto puedo dar a mi décimo doctor en biociencias, este realizando trabajos de investigación con este grupo de virus entomopatógenos.
0: La doctora María Cristina del Rincón Castro, profesora investigadora del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, también ha sido editora de ocho memorias del Congreso Nacional de Control Biológico, organizado por la Sociedad Mexicana de Control Biológico. Dato. Dinámica poblacional. De acuerdo con un documento de la Dirección General de Sanidad Vegetal, Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en el Estado de Guanajuato, los adultos del gusano cogollero se presentan en mayor abundancia durante los meses de mayo y junio, mientras que en septiembre presentan el menor número de especímenes. ¿Cómo detectamos la presencia del gusano cogollero del maíz? Al observar hojas perforadas. Y se caracteriza generalmente por la alimentación irregular y excremento húmedo parecido a la serrín del cogollo del maíz y en las hojas superiores de la planta. Los daños son más severos en zonas tropicales y subtropicales, con temperaturas mayores a 30 grados centígrados y poca precipitación. La larva se alimenta del cogollo en los primeros cinco días y posteriormente se dirige a la base de la planta para barrenar el tallo sin que éste se caiga y refugiarse dentro de él. Ciclo de vida y aspecto del gusano cogollero. Los adultos tienen un tamaño aproximado de 32 a 38 milímetros de ala a ala, los cuales tienen una coloración grisácea con tonalidades marrón en alas anteriores y una blancuzca en las alas traseras. La hembra coloca sus huevecillos tanto en el haz como en el vez de la hoja, en grupos de varios individuos, hasta 300, los cuales cubre con escamas de su cuerpo y segregaciones de su aparato bucal. Los huevecillos eclosionan entre los 3 y los 5 días, y durante 2 a 3 semanas las larvas pasan por 5 a 6 estadios, los cuales se encuentran con facilidad en la mazorca. Las larvas más jóvenes son de color verde, mientras que las más grandes pueden tener una coloración verde o marrón y una marca amarilla en forma de Y invertida en su cabeza. La pupa se puede encontrar suelta o en el suelo. Esta tiene un color café y una duración de 9 a 13 días. Es momento de lanzar los dados y si cayeron en... Mensaje final. Gracias a la doctora Cristina del Rincón Castro, profesora del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato por su tiempo para El Dado. Y para concluir esta entrevista, nos dejó el siguiente mensaje.
1: Una de las cosas que a mí me gustaría darle a comentar es que nos atrevamos a hacer innovación científica, que no nos quedemos siendo maquiladores de ideas científicas de otros países, de otros investigadores en otras partes del mundo, aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos la capacidad de hacer ciencia original. Tenemos la capacidad y el intelecto de hacer ciencia de primer nivel. ¿sí? Entonces, invitar a los estudiantes a que entren al mundo científico, que no se desanimen, que no sientan que la ciencia es una actividad de raros, o una actividad de locos, o una actividad de personas que, que están en otro canal, porque normalmente a los científicos de repente nos miran así, ¿no? Entonces decirles no es una carrera como cualquier otra, con las exigencias, con los compromisos, con la responsabilidad de cualquier otra, ¿no? De cumplir horarios, de cumplir metas, pero es una, una carrera plausible, fácil de realizar cuando uno tiene las ganas, la vocación, invitar a los jóvenes, y digo jóvenes porque son a los que tenemos que convencer de que esto continúe. Soy una convencida de que el conocimiento científico, si no se difunde, si no se transmite a las nuevas generaciones, va a terminar no sirviendo de nada porque se va a frenar ahí. Entonces, mi interés genuino, Dalia, es pasar este conocimiento a nuevos estudiantes para que ellos terminen siendo un día, a lo mejor son los que van a producir a nivel masivo los baculovirus, cuando yo ya ni existe. Entonces, ese es mi objetivo. Yo quisiera invitar a nuestros estudiantes de la Universidad de Guanajuato, y a los que no estén, que entren a la Universidad de Guanajuato para que desarrollen estos temas este, que son temas originales, tan originales que los propios países del primer mundo los reconocen y nos han apoyado económicamente para que sigamos desarrollando esto. Entonces, invitarlos este, y decirles, la Universidad de Guanajuato tiene muchas líneas de investigación y esta es una más, pero es una más que incide directamente en lo que comemos y en la calidad de lo que comemos. ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que ya no estemos consumiendo granos, hortalizas, cereales contaminados con insecticidas químicos, porque sí hay alternativas sanas y que protegen al medio ambiente, pero lo más importante es que protegen nuestra vida, como son los bioinsecticidas.
0: Sí, hay que lanzar los dados nuevamente. Y cayeron en anuncios. ¿Deseas externar tu opinión sobre este u otros programas? Puedes hacerlo a través del Instagram, El Dado Radio. O también en el Facebook, El Dado. Y es momento de cerrar el tablero. Muchas gracias por el favor de tu atención. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Es momento de cerrar el tablero. Te espero en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.